0: Si alguna inscripción o título para este Salmo 128, si algo que pudiéramos aportar para destacar el contenido del Salmo, sugeriría hogar, dulce hogar. El contenido de este Salmo describe la vida de una familia feliz. Tomemos nota de este contenido y del fundamento que presenta. Escuche el primer versículo. Bienaventurado todo aquel que teme al Señor que ande en sus caminos. La pregunta que surge inmediatamente. Bueno, ¿quién es el bienaventurado? ¿Quién es el feliz? ¿Qué hace feliz a una familia? ¿Qué fundamento tiene? Es bien sabido. Hoy día, toda la diversidad de cursos, talleres, conferencias que hay para la familia... Especialmente para la familia naciente, la joven, se pretende que los miembros de cada familia, especialmente los cónyuges, adopten ciertos métodos, se adapten a ciertos procedimientos como si fuera una receta, pero estimado hermano, aquel quien constituyó la familia, nuestro Dios, sabe y conoce del fundamento necesario. Usted y yo solamente podemos tener un hogar feliz mientras haya un temor reverente del Señor en nosotros. Y debo decir que hasta que los integrantes de la familia, incluyendo los hijos, entiendan que deben vivir día a día transitando por los caminos de la voluntad de Dios. Si esta condición no se cumple, la del temor reverente y la del entendimiento. Entonces, todo lo demás que usted reciba, las sugerencias, las recomendaciones, los métodos, los procedimientos, las recetas, serán ineficaces, tendrán alguna utilidad pero solo pueden servir para resolver una situación momentánea, usualmente de falta de unidad y de conflicto. Note el escrito de este Salmo desde el versículo 2. Cuando comas el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. O sea, parece ser que el hombre de la casa, el marido, trabajaba, era el proveedor de las necesidades básicas, como entendemos. Y entonces, inmediatamente pasa de a describir al esposo en el versículo 3. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Aquí el salmista está presentando una imagen muy especial. Es los miembros de la familia reunidos alrededor de la mesa. ¿Cuán ausente estamos en esa práctica hoy día? De hecho, si alguna vez estamos en la mesa con nuestra familia, cada quien está pendiente a su móvil o pendiente a lo que le interesa. Pero nunca estamos exactamente dialogando sentados a la mesa para cumplir el propósito de compartir todos juntos. Si acaso existe este altar familiar, o si sea, acaso usted cree que lo está haciendo, podemos decir lo siguiente. Se desarrolla de una manera rápida, como cuando vamos a los fast foods, tiene que ser bajo la insignia de la prisa. Tengo algo que hacer. Tal vez se leen algunos versículos de la Biblia. Y uno lo que hace es que presenta algún pensamiento acerca del, del versículo. Pero rápidamente la mente se va. Y lo que hace es que está pendiente a la ocupación o al interés que tengo pendiente. Casi no hay tiempo ya para reflexionar en lo que se lee. Eh, estaba escuchando un hombre que decía que estamos viviendo la generación de la idiotez donde cada uno se aísla y es como si ya los, los audios, los videos, los temas no pueden durar más de cinco minutos porque ya la persona se cansa tiene que ser algo rápido, algo a prisa, algo inmediato algo que no me tome mucho tiempo y así estamos negándonos la oportunidad de poder hacer un ejercicio adecuado de reflexión. No podemos ni siquiera compartir los testimonios porque nos parecen aburridos o, o nos falta el interés para escucharlo. Alguien podría alegar que cada miembro de la familia se encuentra como atrapado, presionado por su propia responsabilidad en esta sociedad que se desarrolla y se desempeña a una velocidad vertiginosa, especialmente en las comunidades urbanas donde tenemos toda clase de comodidades. Por supuesto, lo que estoy diciendo es que para tener una vida devocional hay que sacar el tiempo y probablemente hay que restarlo de otras actividades, tal como la del televisor o simplemente la del descanso. Como dije, esta imagen... Ofrecida en el Salmo es una imagen muy especial, los miembros de la familia reunidos alrededor de la mesa. Y cada uno de ellos contribuyendo al bienestar de los demás. Note lo que dice el versículo 4. Así será bendecido el hombre que teme al Señor. Wow. O sea, quien insiste en evadir esta verdad de encuentro familiar, vive... Y estará destinado a vivir la mentira de un bienestar, un bienestar fingido, falso. Lo que verdaderamente constituye el fundamento de la familia. Está en la relación de sus integrantes. En ese hogar, en esa coinonía de los miembros. A no ser, claro, que haya ese temor reverencial a Dios y una actitud de obediencia a él de cada integrante, ciertamente no habrá un hogar feliz. Lamento decirlo, pero es la verdad. Hay una declaración muy interesante que se ha hecho en referencia a este salmo. Dice así, la voy a leer. Antes de la caída, el paraíso fue el hogar del hombre. Después de la caída, el hogar fue el paraíso del hombre. Muy cierto. En Edén, Dios y el hombre hablaban juntos dialogaban pregúntese ¿por qué no escucho a Dios como quisiera? pues tal vez porque usted no lee la Biblia en voz alta en la mesa hermanos aquí hay un secreto revelado es como si Dios nos texteara su mensaje o sea yo le envío un mensaje a él en mi oración y él me responde por texting en su palabra luego que yo me entusiasmo con el texto que recibo de él, entonces me estimulo, me provoco a hablar con él. Y entonces cuando apartamos el tiempo para la devoción individual y para la oración, permita la voz de Dios en su casa, otorgue la mayor prioridad al altar de la familia, coloque un cuadro imaginario en esa mesa suya que diga hogar, dulce hogar. Y póngale Salmo 128. Ayer le estábamos hablando de cómo edificar una casa. Hable con los suyos de su caminar con Dios. Seguramente los suyos caminarán también por el mismo sendero que usted. Tome nota de este contenido. Haga el apunte y llévelo al corazón y a la práctica. La paz de Dios. Shalom.